0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, wir möchten in den nächsten Minuten noch einiges betrachten in Gottes Wort. Und ich möchte mit folgendem Satz anfangen. Und zwar, nicht alles, was wir hören, ist wahr oder echt. Nicht alles, was wir hören, ist wahr oder echt. Vielleicht auch durch Medien, durch irgendwelche sogenannten Nachrichten. Nicht alles, was wir hören, ist immer echt. Es gab mal den Begriff, der, der sich eingebürgert hat, jetzt überall, und zwar Fake News. Der ehemalige Präsident Donald Trump, als er konfrontiert wurde mit irgendwelchen Sachen, hat immer gesagt, Fake News, Fake News. Nun, es ist jetzt nicht unsere Aufgabe, das festzulegen, ob das Fake News waren oder nicht. Aber auf jeden Fall, das hat sich dieser Begriff eingebürgert und wir sagen manchmal, ja, das war Fake News. Und die Tatsache ist, ist wirklich, nicht alles, was wir hören, ist echt oder wahr. Und besonders in das Geistliche, wir sind berufen zu prüfen. Die Sachen zu prüfen. Als Johannes, inspiriert durch den Heiligen Geist, sein erster Brief schreibt, erster Johannes, die Gemeinde wird gerade angegriffen durch Irrlehre. Diese Irrlehre kennen wir heute als Gnostizismus. Diese Menschen, bekannt als Gnostiker, Gnosis bedeutet Kenntnis oder Erkenntnis. Und diese Menschen haben gesagt, die können eine gewisse Erkenntnis erlangen ohne Jesus. Die haben gemeint, ja, Jesus ist okay, Jesus ist gut, aber auf der anderen Seite, es gibt so eine Geheim Geheimkenntnis oder Erkenntnis ohne Jesus und die können diese Erkenntnis erlangen und die haben sich abgesondert von der Gemeinde die kamen mit dieser Irrlehre gegen die Gemeinde und das ist der Zusammenhang das ist der Moment, der Punkt in dem Johannes auch diesen Brief schreibt, Erster Johannes und ich habe überlegt, die Tage wir haben im Dezember darüber geredet über unsere bewusste Erwartung Jesu und was wir alles, was wir alles brauchen, wir brauchen Verantwortung in die bewusste Erwartung Jesu. Wir brauchen Hoffnung. Wir brauchen Geduld. Wir sind berufen, uns zu freuen in dieser bewussten Erwartung Jesu. Wir sind berufen, echte Anbeter zu sein. Und ich habe überlegt, als ich diesen Text angeschaut habe für heute Abend, noch eine Sache, die wir auch brauchen in dieser bewussten Erwartung Jesu, ist Wachsamkeit, dass wir wach sind, dass wir wach sind und Heute Abend, das Thema ist, prüft alles, prüft alles. In einer Zeit mit so viel Fake News, es gibt leider auch geistliche Fake News. Deswegen, wir sind berufen, als Gemeinde alles zu prüfen. Ich möchte den Text lesen für heute Abend, 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 1 bis Vers 6. Geliebte, Glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt schon ist er in der Welt. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jener überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Sehr wichtiger Text. Johannes fängt hier und erstmal ergibt einen Ruf oder, wenn ihr wollt, eine Verantwortung an der Gemeinde. Er sagt: Glaubt nicht alles. Geliebte, sagt er, und er nennt hier die Gemeinde, die Kinder Gottes, und sein Ruf ist, glaubt nicht alles. Glaubt nicht alles, was ihr hört. Glaubt nicht alles, was zu euren Ohren kommt als ein Wort von Gott oder vielleicht einer Lehre. Er sagt, glaubt nicht jeder Geist. Nun Johannes, wenn wir dieser Text hier anschauen, Vers 1, Johannes geht davon aus, und das ist auch die Tatsache, dass hinter einer Lehre ein Geist ist. Hinten ein Prediger, hinten ein Prophet, hinten eine Lehrer ist ein Geist. Ich hoffe, wenn wir hier vorne kommen, wir können sagen, wir dürfen sagen, wir sollen sagen, wir sind inspiriert von der Geist Gottes. Hinter ein, ein Prophet, sei, sei es ein, ein falscher oder ein echter Prophet, hinter ein Prediger, hinter ein Lehrer, Johannes setzt das voraus und er sagt, es ist dahinter ein Geist. Das heißt, der, der Geist Gottes, der Geist Gottes, der uns inspiriert, wenn wir Gottes Wort betrachten, wenn wir Gottes Wort studieren, wenn wir Gottes Wort lesen, wenn wir uns vorbereiten, auch zu reden an die Gemeinde, eine Lehre zu bringen, eine Predigt zu bringen, eine Bibelbetrachtung zu bringen. Wir hoffen, wir beten, wir gehen davon aus, wir sollen uns auch prüfen, dass das, was uns inspiriert ist, ist der Heilige Geist, der Geist Gottes. Aber Johannes sagt, glaubt nicht jedem Geist. Wir haben nicht, Geister gehört, die reden, aber jeder von uns hat Prediger gehört, Propheten gehört, Lehrer gehört. Und Johannes sagt, hinter dieser Lehrer, Propheten, Prediger ist ein Geist. Prüft die Geister. Prüft die Geister, sagt Johannes. Das ist so, sein Ruf an die Gemeinde, die Verantwortung für die Gemeinde. Prüft. Die Geister. Und ich weiß, das hört sich so an in dieser Zeit, weil man sagt, ja, heute darfst du das nicht sagen, du du darfst niemanden beleidigen. Es geht nicht um jemanden zu beleidigen oder irgendwie mit dem Finger zu zeigen. Aber Gottes Wort sagt uns ganz klar, wir müssen prüfen. Lass mich zum Beispiel lesen, sehr bekannter Text, 1. Thessaloniker, Kapitel 5, ähm Ganz zum Schluss in 1. Thessalonicher in Kapitel 5, Johannes äh, Paulus dieses Mal, er schreibt an die Gemeinde, sind so zwischen seine letzten Worte und er sagt hier im Vers 19, den Geist dämpft nicht. Und das bedeutet, wir sollen den Heiligen Geist nicht begrenzen als Gemeinde oder in der Gemeinde oder so wie die Jugendlichen sagen würden, wir sollen den Heiligen Geist Raum geben. Amen, seid ihr mit mir? So, wir, wir sollen den, den Heiligen Geist Raum geben in unser Leben. Wir sollen den Heiligen Geist nicht dämpfen. Wir sollen keine geistliche Feuerwehrleute sein, die schnell irgendwie eine Bewegung Gottes äh, zu, zur Ruhe bringen wollen. Dann sagt er in Vers 20, die Weissagung verachtet nicht. Und dann kommt er in Vers 21, prüft alles, prüft alles. So merkte, es ist genau dieser Zusammenhang von dem von das Wirken des Geistes von die Weissagungen, aber er sagt pass auf Brüder, pass auf Geschwister, prüft alles. Das Gute behaltet. Ist es nicht so, wir prüfen, was wir essen, oder sollte mindestens so sein? Wir prüfen, was wir essen, wir passen auf, dass wir unsere Hände waschen vor dem Essen, wir prüfen, was wir essen, ist das in Ordnung, ich rede jetzt nicht über Koscher, wir sind in die Gemeinde, aber wir prüfen, was wir essen, ist das, ist das frisch, ja, ist das frisch, woher kommt diese Sache, was ich esse, ähm, ist das Bio, ja, am besten Bio und nicht so teuer, ähm, ist das okay, was ich jetzt esse, ist das frisch, und wie viel mehr Geschwister sollen wir prüfen, was wir geistlich essen, was wir geistlich zu uns nehmen. Und Johannes sagt uns hier, wir sind berufen, die Quelle zu prüfen. Er sagt hier, prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Es gibt in sich drei Möglichkeiten. Entweder ist der Geist Gottes, der inspiriert oder ist der Mensch, der sich irgendwas ausgedacht hat, oder ist es Satan direkt, der jemanden gebrauchen kann, um eine falsche Lehre zu bringen? Es ist Satan direkt, der sogar einen Prophet gebrauchen kann, natürlich ein falscher Prophet, das versteht sich, oder irgendwelche Prediger, der die Bibel verdreht hat, und es ist Satan direkt, der negativ solche Menschen inspiriert, um Leute zu verwirren, ist ein Prophet, ein Lehrer, ein Prediger von Gott. Prüft die Geister, prüft die Quelle. Und der Grund für diesen Ruf zu prüfen ist auch hier in Vers 1, Johannes sagt, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Leider, er schreibt es damals vor zwei. Fast 2000 Jahre, und er sagt, es sind viele falsche Propheten in der Welt ausgegangen. Und wenn wir das anschauen heute, wie viel mehr falsche Propheten heute in der Welt sind. Wie viel mehr die Möglichkeit, in die Irre in die verführt zu werden, ist es heute, besteht es heute. Und diese Gefahr für uns, für jeder Einzelne von uns. So, Johannes gibt an die Gemeinde Ruf, dieser Ruf, diese Verantwortung, prüft die Geister. Und ich möchte betonen heute Abend, es ist nicht nur die Verantwortung von der Leitung der Gemeinde. Vielleicht würden wir jetzt denken, ja klar, der Pastor und äh, die Ältesten und diejenigen, die irgendwo dienen in verschiedenen Bereichen, die sollen das tun, die sollen das machen. Ich möchte mich mit sowas nicht auseinandersetzen. Aber ich habe mal das in der Jugend gesagt, jeder Christ ist ein Theologe. Und jeder einzelne von uns muss prüfen, ob unsere Lehre über Gott biblisch ist. Und jeder einzelne von uns muss es prüfen. Wir kommen in Kontakt mit, mit, vielleicht mit einem Buch. Vielleicht kommt jemand und sagt, hey, lies mal dieses Buch. Oder schau mal, dieser Prediger, dieser Prediger, der vielleicht so beliebt oder so populär ist in YouTube. Schau mal, hört mal, mal an, diese Predigt von ihm. Und, und hier brauchen wir genau das tun. Prüft die Geister. Schau mal, um was es geht. In einer Predigt. In einer Lehre, in einer Weisagung sogar. Zweitens, Johannes gibt uns einen Test für die Gemeinde, weil hier wäre die Frage heute Abend, okay, wir haben verstanden, wir sind berufen, wir müssen die Geister prüfen, aber wie machen wir das praktisch, wie, wie machen wir das? Und Gott sei Dank, im nächsten Bibelvers, im Vers 2, Johannes gibt uns einen Test für die Gemeinde. Und ich glaube, wir müssen das nicht mehr erklären, was ein Test ist. In den letzten Jahren haben wir erlebt, nicht auf unsere eigene Haut, sondern in unserer eigene Nase, was ein Test bedeutet. Und man dürfte nicht bestimmte Sachen machen ohne einen Test. Wurdest du getestet? Hast du gezeigt? Okay, ich wurde getestet. So hier, ich darf das machen oder nicht machen. So Johannes gibt uns hier einen geistlichen Test für die Gemeinde, den wir anwenden dürfen, anwenden können genau an dieser an dieser Sache. Wie können wir die Geister prüfen? Was ist für uns den Standard, die Geister zu prüfen? Er sagt hier in Vers 2, Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Und ich möchte diesen Test hier, was wir in Vers 2 finden, der Jesus-Test nennen. Der Jesus-Test. Das ist so interessant. Johannes kommt nicht mit Sachen, die die nicht wichtig sind, sondern er kommt mit das aller alle Er sagt: Prüft die Geister durch der Jesus Test. Prüf jede Lehre, die du hörst. Prüf jedes Buch, die du liest, mit oder durch dieser Jesus Test. Ein Prophet ein Prediger, ein Lehrer, was sagt er über Jesus? Was denkt diese Person über Jesus? Was ist seine Theologie über Jesus? Weil ich möchte euch erinnern heute Abend, das was wir auch wissen, und zwar der Heilige Geist, wenn der Heilige Geist wirkt, der Heilige Geist hat mehrere Ziele, ein Ziel davon ist, Jesus zu verherrlichen. So, Wenn der Heilige Geist wirkt, ein Ziel davon, er hat mehrere Ziele, er möchte, möchte die Leute, ihre Herzen öffnen, er möchte Leute anrühren, er möchte Augen öffnen, der Heilige Geist. Aber wenn er wirkt in Bezug auf Jesus, in Bezug auf Jesu Person, der Heilige Geist möchte Jesus verherrlichen. Es gab mal, es gibt auch jetzt... Eine, so, eine sogenannte ähm, charismatische Bewegung in die katholische Kirche. Und man hat immer wieder diese Bewegung angeschaut. Man hat sich gedacht, was ist da los und so weiter. Man hat sich vor allem gefragt, wenn der Heilige Geist so stark wirkt, anscheinend in die katholische Kirche, warum verlassen diese Menschen nicht die katholische Kirche? Und ich habe mal ein Zeugnis gelesen von einer Frau. Sie hat behauptet, sie wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und sie hat gesagt, nach dieser angeblichen Erfüllung mit dem Heiligen Geist, sie hat eine noch stärkere Liebe für die Jungfrau Maria. Oh, oh. Merkt ihr? Prüf die Geister. Marius, wie kannst du sowas behaupten? Oder oh, man darf nicht die Gefühle verletzen. Es geht nicht um Gefühle verletzen. Es geht um Jesus Christus. Diese Frau hat gesagt, nachdem sie anscheinend erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist, sie hat eine noch stärkere Liebe ge gehabt für die Jungfrau Maria. Und nirgends in der Bibel wird uns gesagt, wir sollen die Jungfrau Maria lieben. Es wird uns gesagt, wir respektieren alle Heilige, angefangen mit, mit Abel, wenn ihr wollt, und alle Heilige und die Männer Gottes, die verdienen unseren Respekt, aber wir sollen nur einen lieben, und zwar der Herr, unser Gott und Jesus Christus. Und ich möchte lesen, in Johannes Kapitel 16, in Johannes Kapitel 16, Vers 13 bis 14, Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, sagt Jesus über den Heiligen Geist. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Darf ich sagen heute Abend, ich glaube von ganzem Herzen, nach einer authentischen Erfahrung mit dem Heiligen Geist kommen wir näher zu Jesus. Nach einer authentischen Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Unser Herz brennt noch mehr für Jesus. Nicht mal der Heilige Geist ist im Mittelpunkt. Merkt ihr, der Heilige Geist möchte nicht im Mittelpunkt sein. Er ist da und sein Wirken ist da, um Jesus zu verherrlichen. Und hier sagt Jesus, er wird mich verherrlichen, denn von den meinen wird er nehmen und euch verkündigen. So, Johannes sagt hier in 1. Johannesbrief, prüft die Geister und er gibt uns dieser, dieser Jesus-Test. Heute wird es manchmal gesagt, ja, Hauptsache, wir glauben alle an Jesus. Und ich, ich sage nein, sondern an was für Jesus wir glauben. Es, man, man kann nicht sagen, Hauptsache, wir glauben alle an Jesus. Wir sind alle irgendwie miteinander verbunden, all die, die an Jesus glauben auf dieser, auf dieser Erde, sondern die fundamentale Frage ist, an was für ein Jesus glaubt man? Weil es gibt mehrere Bilder von Jesus in der Welt. Es gibt einen Jesus von den Mormonen, es gibt einen Jesus von den Zeugen Jehovas, der nur ein Engel ist. Er ist nur ein Engel, der auf diese Erde gekommen ist, sein Opfer auf dieser Pfeil. Nicht mal ein Kreuz, sagen die, sein Opfer ist nicht ausreichend. Ja, Wir müssen uns, wir müssen noch etwas dazu tun, um gerettet zu sein, damit wir nicht dabei sind bei Armagedon. Es gibt einen Jesus von die Muslime und es gibt einen Jesus von anderen und anderen und anderen. Und das ist die Frage, an was für ein Jesus? Und Johannes gibt uns hier dieser Jesus-Test, Vers 2. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Und jetzt kommt es, jeder Geist... Wir haben festgestellt: hinter einer Lehre, hinter einer Predigt, hinter egal was geistliches ist ein Geist, ja. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und Johannes redet das, weil die Gemeinde damals, ich habe gesagt, die Gemeinde wurde angegriffen durch dieser Irrlehre Gnostizismus, die Gnostiker, und die Gnostiker haben gesagt. Die Materie, all das, all das, was materiell ist, ist böse, ist schlecht. Und die haben gemeint, die haben behauptet, Jesus ist nicht im Leib gekommen auf dieser Erde. Weil die Materie schlecht ist, böse ist. Die haben gesagt, die haben gelehrt, Jesus ist nicht in Fleisch gekommen auf dieser Erde. Und hier, merkt ihr, das Evangelium steht oder fällt mit dieser Aussage. Weil wenn Jesus nicht im Fleisch gekommen ist auf dieser Erde, wie kann ich dann einen Retter haben, der am Kreuz für meine Sünde stirbt und die Strafe auf sich nimmt? Wir haben gemeint, ja, Jesus ist nur im Geist gekommen und die Leute haben nur gedacht, das wäre ein Leib und ja, das ist ein griechischer Begriff dafür, bla bla bla. Ähm, und... Ähm, Einfach, die haben gesagt, ja, Jesus ist nicht im Fleisch gekommen und Johannes kommt hier genau gegen diese Lehre von Diagnostiker und er sagt hier, der Test von Jesus, der echte Jesus, der Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Was Johannes hier sagt, ist, dass der Messias, das ist der, das ist der wahre, das ist der echte Jesus, ist der Messias, der Mensch wurde. Und merkt ihr, Johannes spricht hier nicht über sekundäre Sachen, sondern er spricht über Sachen, die direkt mit das Evangelium zu tun haben. Es gibt Sachen zwischen Christen, die sind nicht so wichtig. Wir machen die sehr wichtig und wir streiten miteinander. Habt ihr das gemerkt? Es gibt manchmal Sachen zwischen Christen, die sind nicht so wichtig. Aber wir reden immer miteinander darüber vielleicht und wir kommen zu Streitigkeiten. Und Paulus sagt über diese Gewissheit, Streitereien, die sollen wir auf die Seite lassen. Aber es gibt Sachen und hier ist, die, hier ist der Punkt. Wir müssen entscheiden, in welchem Kampf wir kämpfen sollen. Nicht in jedem Kampf muss ich kämpfen. Aber wenn es um das Evangelium geht, wenn es um dieses Fundament des Glaubens geht, das ist ganz, ganz wichtig. Und Paulus sagt hier, der echte Jesus, der wahre Jesus, ist der Messias, der auf dieser Erde zum Mensch wurde. Und ähm, ich lese hier, Ja, er ist nicht ein Prophet nur, er ist nicht ein Engel. Ja, merkt ihr, wie, wie, viel, wie viele Bilder von Jesus auf einmal fallen und es, es bleibt nur eine, weil manche kommen und sagen, ja klar, Jesus, er, er, er hat existiert, er war ein Prophet, er war ein guter, nein, er war nicht nur ein Prophet, er war nicht ein guter Mensch, er war nicht ein Engel. Jesus ist Gott, der zum Mensch wurde. Das ist der echte Jesus, das ist der wahre Jesus. So prüft jeden Geist, jeder Geist, der, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott und der biblische Jesus ist der Gott, der zum Mensch geworden ist. Ich möchte lesen aus 1. Timotheus Kapitel 3. 1. Timotheus Kapitel 3, was was Paulus hier sagt. Und die Bibelausleger, die gehen davon aus, dass dieser Bibelvers hier war ein Stück aus einem Lied, ein Lied, die die Urgemeinde gesungen hat. 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 16. Aber letztendlich, es ist ein Glaubensbekenntnis. Das, das hat die Gemeinde, die Urgemeinde geglaubt. Das war ganz klar und ganz fest für die erste Gemeinde, wer Jesus Christus ist, wer Jesus Christus war. Und anerkannt, groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht oder Gottseligkeit, andere Übersetzung. Und hier fängt es an, Gott, Gott, ist geoffenbart worden im Fleisch. Wer ist Jesus Christus? Gott hat sich offenbart im Fleisch. Johannes Kapitel 1, das Wort, der von Anfang an da ist, das Wort war mit Gott, das Wort ist Gott und dann geht weiter Johannes und er sagt, das Wort wurde Fleisch. Das wollten die Gnostiker nicht akzeptieren, nicht mal die Griechen konnten das verstehen. Deswegen sagt später Paulus, dass das Kreuz ein Skandal ist für für die Heiden. Weil die Heiden haben geglaubt, wenn ein Gott ist, Zeus und wie auch immer wieder heißt, Hermes, Merkur, also nicht Paketendienst, sondern, ja. Die haben geglaubt, wenn ein Gott ist, dieser Gott, der hat mit uns nichts zu tun, nichts zu suchen. Er bleibt irgendwo da, wo er ist. Und dann kommen die Christen und sagen, hey, schau mal, der Gott, der uns gemacht hat, ja, wir haben versagt vor ihm, wir haben uns von ihm entfernt, aber er liebt uns so sehr, Gott wurde Fleisch in sein Sohn, um uns zu retten. Und die Griechen haben gesagt, das ist ein Skandal, das können wir nicht akzeptieren, sowas. Was für ein Gott ist es, der seine Herrlichkeit verlässt und er kommt auf dieser Erde, er wird Fleisch. Fleisch, um für seine Untertanen, für seine Schöpfung zu sterben. Und ja, wenn wir das so betrachten, es hört sich, kein Mensch hätte das erfinden können, weil kein Mensch hat das erfunden. Das ist, das ist die Geschichte Gottes. Das ist die Gnade Gottes, so, die ersten Christen, die haben ganz klar diese Tatsache geglaubt, nochmal, Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Und dann spricht er über Jesus, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in der Herrlichkeit. Halleluja. So, es gibt dieser Jesus-Test. Was glaubt jemand über Jesus? Was predigt jemand über Jesus. Was glaubt jemand über die Kernsachen des Evangeliums? Und Paulus sagt hier, Johannes sagt hier weiter in Vers 2 und dann 3, und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und wer das verleugnet, sagt Johannes hier, dahinten ist der Geist der, der Antichrist. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt schon ist er in der Welt. Was ich interessant finde hier bei Johannes, ich meine, wenn wir so Paulus lesen ein bisschen 2. Thessalonicher und dann gehen wir in die Offenbarung, wir, wir identifizieren den Antichrist mit einer Person und ja, ich glaube am Ende der Zeit dieser Geist, dieser Geist des Antichristen wird sich Personifizieren in eine konkrete Person. Aber Johannes spricht viel mehr in seinem Brief über diesen Geist des Antichristen. Dieser Geist, der schon damals, er sagt, er ist schon in der Welt und er hat Recht. Und wir sehen immer wieder in die Bibel und wir sehen immer wieder in die Geschichte, dieser Geist des Antichristen ist da, um Jesus anzugreifen, um die Gemeinde anzugreifen, um Jesu Werk zu zerstören. Er, er sagt auch in Kapitel 2 im Vers 18, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Oder gleiche Kapitel, Vers 22 und 23. Er sagt, wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus Christus ist. Der, Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Und dann sagt er hier in dem Text, was wir heute Abend gehört haben und gelesen haben, dieser dieser Geist, der Jesus angreift, der dieser, dieser biblische Bild von Jesus angreift, ist der Geist des Antichristen. Und dieser Geist ist klar, ist in der Welt und Versucht die Gemeinde anzugreifen durch so viele falsche Bilder über Jesus, durch so viele äh, Irrlehren, so viele Sachen, die einfach gegen das Biblische sind. Und Johannes sagt uns hier: Ja, wer, wer nicht dieses biblische Bild über Jesus hat, natürlich, das ist dann ähm, dahinter ist dieser Geist des Antichristen. Und man kann auch heute leider, man kann auch heute solche Tendenzen sehen, auch immer wieder. Menschen, die kommen und behaupten irgendwas von Jesus, irgendwas über Jesus, was aber nicht das Echte ist, was nicht das Biblische ist. Und wir haben diesen Jesu-Test. Wir sollen immer prüfen, die Geister prüfen. Was ist da hinten? Was ist da hinten? Wird Jesus dadurch verherrlicht? Wird Jesus dadurch verherrlicht? Wird dieser biblische Jesus vorgestellt überhaupt? Wird dieser, dieser biblische Jesus gepredigt? oder du hast irgendwelche Buch, die du liest, schau mal und frage dich, es spielt keine Rolle, was für ein Autor das geschrieben hat. Wir wir sind berufen, die Geister zu prüfen und 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 frage dich, hey, was sagt dieses Buch über Jesus? Und um was geht es hier? Ganz wichtig und dann Johannes erschließt und weil Johannes schließt, möchte ich auch langsam schließen. Johannes schließt mit noch einem Gedanke und zwar Sieg für die Gemeinde. Amen. Ist es nicht schön? Er gibt uns eine Verantwortung, prüft die Geister. Er gibt uns diesen Jesus-Test. Natürlich gibt es andere Tests in Gottes Wort, um Propheten, Lehrer, Prediger zu prüfen. Aber dieser, dieser Test ist hier ganz wichtig bei Johannes, vor allem, weil er in diesem Zusammenhang von damals, von dieser Gnostiker-Rede, die behauptet haben, Jesus ist nicht in Fleisch gekommen und Johannes sagt, wir haben ein Problem, wenn wir das glauben, weil wir haben keinen Retter. Wir haben keine Retter. Und übrigens, lass mich hier kurz sagen, es gibt auch heutzutage, auch hier in Deutschland, in Deutschland gibt es gibt es sogar Priester, die glauben nicht an die Jungfraugeburt. Ja, Olaf Latzel sagt in einem seiner Videos, er war bei so einer Konferenz von der evangelischen Kirche und da ging jemand nach vorne, es waren nur sogenannte Diener, und jemand hat gesagt, ja, wir glauben doch nicht mehr in dieser Zeit an die Jungfraugeburt. Und Olaf Latzel mit noch ein paar Leuten aus seiner Kirche, die stehen auf irgendwo, ja, so wie die drei Jugendlichen in Babylon ungefähr, und die sagen doch, wir glauben noch an die Jungfraugeburt. Weil wenn wir nicht mehr an die Jungfraugeburt glauben, wir haben ein Problem, wir haben keinen Retter, der ohne Schuld und ohne Sünde ist, um uns zu retten. Das sind so, das sind so Sachen, die bei die Fundament sind und wenn du diese Fundament zerstörst, du kannst nicht mehr etwas draus bauen. Kein Haus, keine Familie, keine Gemeinde, keine Kirche, keine Bewegung, weil dieses Fundament wurde zerstört. So Johannes sagt uns dann zum Schluss, es gibt Sieg für die Gemeinde und die Gemeinde überwindet die falschen Propheten. Es ist die gute Nachricht hier, auch in diesem Text, die Gemeinde überwindet die falschen Propheten. Vers 4, Kinder, Ihr seid aus Gott und habt jener überwunden. Er sagt schon, ihr habt überwunden. Das ist interessant, er spricht in der Vergangenheit. Warum habe ich schon die falschen Propheten überwunden? Weil ich an den echten, echten Jesus geglaubt habe. Du hast die falschen Propheten, falsche Lehre überwunden, weil du hast schon in den biblischen Jesus geglaubt. Also es gibt Sieg für die Gemeinde. Ihr habt, er sagt, habt jener überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Ähm, er gibt uns hier zwei Aspekte von unserer Sieg. Nummer eins ist unsere Identität. Kinder, ihr seid aus Gott. Darüber spricht er und versteht er diese, diese Neugeburt, der Johannes immer wieder so stark betont hier in dieses Buch 1. Johannes. Wir sind aus Gott. Vor einigen Wochen hat Oti aus dieser Text gepredigt, wir können nicht sündigen, weil dieser göttliche Samen in uns ist. Wir sind aus Gott, wir wurden aus Gott geboren. Und Johannes bringt uns hier zu unserer Identität. Wir haben Sieg als Gemeinde, sogar über die falschen Propheten oder Lehrer, weil wir haben eine Identität. Unsere Identität ist, wir sind die Kinder Gottes, wir sind aus Gott, wir sind neu geboren. Wir haben eine neue Natur in uns. Zweitens, unsere Kraft. Und hier spricht er und sagt er, der, welcher in euch ist, wer ist in uns? Das ist die Frage heute Abend. Der, welcher in euch ist, ist größer als der, welcher in der Welt ist. Wer ist in uns? Das ist der Heilige Geist. Es ist der Heilige Geist, der bei unserer Errettung in unser Leben kommt. Es ist der Heilige Geist, der in uns ist, der in uns wohnt. Und die gute Nachricht ist, der Heilige Geist ist stärker als der Geist, der draußen ist in der Welt. Der Heilige Geist, der in uns ist, diese Kraft, die in uns ist, ist eigentlich eine Person. Es ist der Heilige Geist, der Heilige Geist, der uns leitet, der uns führt und dieser Heilige Geist, der Heilige Geist ist größer als das, was in der Welt ist. Ist es nicht so? Hast du das nicht gemerkt vielleicht in deinem eigenen Leben? Du hast etwas gehört und irgendwas innerlich, irgendjemand hat dir gesagt, das ist nicht so ganz. Das war der Heilige Geist. Das ist der Heilige Geist, der uns führt. Natürlich, er führt uns durch sein Wort. Er führt uns aufgrund von Gottes Wort. Aber in uns. Und das müssen wir erstmal begreifen diese wunderbare Tatsache, in uns wohnt der Heilige Geist. Wir sind der Tempel des Geistes. Er ist in uns. Und deswegen überwinden wir. Ja, draußen in der Welt ist ein anderer Geist, dieser Geist des Antichristen. Und Leute, die Menschen haben Angst, es kommt der Antichrist und was wird er machen, was wird er tun mit der Gemeinde und, und, und. Aber lasst uns das erinnern, was hier steht. In uns ist jemand, der stärker ist, und das ist der Heilige Geist. Und dann im Vers 5, er spricht über diesen Unterschied zwischen Welt und die Gemeinde. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Er spricht über die falsche Lehre und dann kommt im Vers 6 nochmal, wir sind aus Gott. Wir sind aus Gott, wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Wer hört auf die Wahrheit? Nicht alle, aber die, die Gott erkennen, die werden auf die Wahrheit hören. Wir merken hier, wir müssen nicht Druck ausüben, wir müssen nicht manipulieren, damit jemand unsere Botschaft glaubt, sondern all diejenigen, die aus Gott sind, aus der Wahrheit, die werden auch die Wahrheit erkennen. Und Johannes sagt, die werden uns auch hören. Als Gemeinde, wir sind, wir werden immer angegriffen sein. Damals waren die Gnostiker, in anderen Jahrhunderten der Kirchengeschichte gab es andere Angriffe gegen die Gemeinde. Heutzutage gibt es andere Angriffe gegen die Gemeinde. Und immer wieder wird die Gemeinde angegriffen durch Irrlehre, durch irgendwelche Dinge. Ich habe jetzt vor kurzem im Internet gesehen, eine, eine Irrlehre von einem Prediger, ich will nicht seinen Namen nennen, und er hat behauptet, letztendlich, er ging durch seine Predigt letztendlich, er ist in den Punkt gekommen, er hat gesagt, Jesaja 9,6, denn ein Sohn ist uns geboren. ja? Er hat gesagt, da geht es um uns. Nicht nur um Jesus, wir sind auch dieser Sohn, der geboren wurde. Und wir sind auch Wunderrat und mächtiger Gott und so weiter. Und die ganze Gemeinde war begeistert und die ganze Gemeinde hat gesagt Amen und so weiter. Aber wie kannst du diesen Bibelvers nennen, der exklusiv für Jesus war? Es steht fast schon sein Name drauf. Das ist für Jesus, ja. Jesaja 9.6. Das ist für Jesus. Und wie kannst du diese Bibelvers verdrehen und sagen, das ist jetzt für alle Christen. Wir sind in, in Jesaja 9.6. Wir sind da beschrieben. Du bist ein wunderbarer Kind und Sohn und äh, die Herrschaft ruht auf unserer Schulter als Gemeinde und so weiter. Und das ist eine ganz, ganz klare Irrlehre. Und die Gemeinde wird immer wieder angegriffen durch verschiedene Sachen, aber in die bewusste Erwartung Jesu. Wir müssen aufpassen. Und wir müssen die Geister prüfen. Wir müssen die Geister prüfen. Prüft jede Predigt. Und damit sage ich auch, auch unsere Predigten hier. Prüft jede Predigt, die ihr hört. Prüft jede Lehre. Prüft jede Weisagung. Prüft jedes Buch, die du liest. Prüft die Geister unterscheidet und passt auf in die bewusste Erwartung Jesu. Wir müssen alles prüfen. Wir müssen nicht alles einfach nur so glauben und einfach nur so schlucken. Weil nicht alles, was wir hören, ist wahr. Nicht alles, was wir hören, ist echt. Wir müssen prüfen. Und wie können wir das prüfen, meine Lieben? Damit schließlich, ich. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Wir können nicht prüfen, wenn wir dieses Buch hier nicht kennen. Um zu prüfen, wir müssen die Bibel sowas von gut kennen. Wir müssen wissen, was die Bibel sagt. Über Jesus, über den Heiligen Geist, über Gemeinde, über Errettung, über das, über das, über das. Wir müssen wissen, was Gottes Wort sagt. Wir müssen das erkennen, und nochmal in die bewusste Erwartung Jesu. Lasst uns, Johannes sagt, prüft die Geister. Glaubt nicht alles. Sei nicht offen für alles. Natürlich sei offen für Gottes Wort. Und dann prüft. Jede Offenbarung, jede Botschaft, egal was jemand behauptet, ja so und so und Gott hat mir gesagt und geredet, und prüft alles, prüft. Und das Beste ist, Gottes Wort gibt uns diese Freiheit. Ja, ich habe, ich habe, hab, leider bin ich aufgewachsen mit dieser Mentalität. Früher oh, darfst du es nicht prüfen. Eine Weisagung, Gott hat geredet. Darfst es nicht prüfen. Wer bist du, dass du kommst und prüfst? Aber die, ich habe später gemerkt, das war falsch. Die Bibel sagt, wir sollen prüfen. Ein, ein Freund von mir hat mir erzählt, er war in einer Gemeinde und dort wurde geweissagt und diese Weisagung war Total daneben. War gegen Gottes Wort. Und dieser Freund, dieser Bekannte von mir, hat dem Pastor gesagt, hey, hier läuft etwas schief, diese Weissagung ist nicht okay. Bruder, der Herr spricht. Du darfst nicht sagen, der Herr spricht. Nein, der Herr hat nicht gesprochen. Warum? Weil dieser Bekannte von mir hat gemerkt, diese Weissagung war nicht in Übereinstimmung mit Gottes Wort. Und was passiert dann? Menschen empfangen irgendwas was die behaupten oder was die denken, das ist von Gott. Und die werden in die, in die Irre geführt. Und ich sage nicht, verstehe nicht falsch, ich bin für das Echte. Amen. Ich glaube, jeder Einzelne hier in diesem Raum ist für das Echte. Für das Echte Wirken Gottes, für echte Weissagungen, für echte Gaben des Geistes. Aber da, wo das Echte ist, es gibt auch falsch. Es gibt auch das Falsche. Ja? Man hat immer versucht nachzumachen, und drauf eine Marke zu machen und zu sagen, hey, das ist das Echte. Aber das war nicht das Echte Adidas oder Gucci oder Louis Vuitton. Und, und Satan macht das Gleiche. Er versucht nachzumachen und zu sagen, das ist das Echte. Woher können wir das wissen? Wir sind berufen zu prüfen. Mit und durch Gottes Wort. Lasst uns gemeinsam dafür beten als Gemeinde, dass wir wachsam sind, dass wir die Geister prüfen, dass wir unterscheiden können. Und jetzt zum Schluss, ich möchte auch erwähnen danach, Lasst uns weiterhin im Gebet bleiben, auch für die Anliegen beten. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.